0: Diese Folge ist für Dich, wenn Du mehr zum Thema Ernährungspsychologie erfahren möchtest, wissen willst, was bei vielen Gesundheitsförderungsprogrammen möglicherweise schiefläuft, mehr über die Gewichtsdiskriminierung und Gewichtsinklusion erfahren möchtest, wenn Du erfahren willst, was Essen mit der mentalen Gesundheit zu tun hat, aber auch Tipps haben möchtest für entspannte und genussvolle Weihnachten. Und zu guter Letzt, wenn du erfahren willst, wie sich durch einen gewichtsinklusiven Ansatz die Arbeit mit Klientinnen verändern kann. Einmalig und perfekt, echt. Der Podcast von und mit Katharina Kütraber, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Meine Herzensmission ist es, zu einer neuen Folge von Einmalig unperfekt, Echt. Schön, dass du wieder hier bist und wie immer freut es mich wirklich wahnsinnig, dass du dir die Zeit nimmst und auch in diese Folge reinhörst. Gleich vorweg möchte ich mich ganz, ganz herzlich für das tolle Feedback zur letzten Folge bedanken. Da ging es ja um meine Learnings und ja, so grundsätzlich, was ich alles irgendwie so erlebt habe und was ich daraus gelernt habe und es freut mich wahnsinnig, dass du dir da von diesen Learnings eben auch so viel mitnehmen konntest. Ja, und ich bin mir sicher, dass du dir auch von der heutigen Folge sehr viel mitnehmen kannst und begeistert sein wirst, denn es ist ein weiteres Interview, ein Interview, auf das ich mich schon sehr, sehr lange freue, beziehungsweise, um ehrlich zu sein, war mir das schon, also ich habe mich auf das Interview schon gefreut, bevor ich eigentlich wirklich diesen Podcast gestartet habe, weil ich genau wusste, dass ich diese Person ganz sicher dabei haben möchte, nun möchte ich nicht länger auf die Folter spannen. Ich durfte ein ganz, ganz tolles, berührendes, informatives und auch witziges Gespräch mit der Psychologin Cornelia Fichtel führen. Und ich möchte jetzt auch gar nicht mehr viel zu viel, so viel zu ihr sagen, sondern ich wünsche dir viel Freude beim Reinhören und ja. Lass dich gerne inspirieren und berühren von unserem gemeinsamen Gespräch. Ja, liebe Cornelia, herzlich willkommen in meinem Podcast und vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für dieses Interview und oder eigentlich ja Gespräch. Und ich war ja bei dir schon mal in deinem Podcast zu Gast und freue mich wahnsinnig, dass ich dir jetzt bei mir in meinem Podcast begrüßen darf. Hallo, danke schön. Ich freue mich auch total, hier zu sein. Sehr schön. Ja, wir haben uns ja, ähm, ich glaube, vor circa eineinhalb Jahren über Instagram irgendwie kennengelernt. Ja. Und ich habe dann, also bin da irgendwie auf dir aufmerksam geworden und habe dann auch die Fortbildung Ernährungspsychologie bei dir gebucht. Mhm. Ich Kann mich ja, noch
1: erinnern. <lacht> glaub,
0: Die erste Begegnung. Genau, und wir haben dann irgendwie, glaube ich, einmal kurz telefoniert und dann uns aber bei der Fortbildung einmal live gesehen. Und mhm. also für mich war das dort irgendwie so: okay, irgendwie, glaube ich, sind wir auf derselben Wellenlänge. Mhm. Und genau, du bist ja ähm, du bist Ernährungspsychologin oder im Psychologen yep. spezialisiert aufs Essverhalten, aufs Ernähr also, yep. ja, auf Ernährung. Du hast eine eigene Praxis in Wien und bist auch online tätig. Du mhm. hast, wie schon erwähnt, deinen eigenen Podcast, den Achtsam-Essen-Podcast. Demnach bist du auch Expertin für Achtsam-Essen und hast vor kurzem oder ich glaube zwei, drei Monate sind es jetzt mittlerweile deine eigene Akademie, also die Achtsam-Essen-Akademie eröffnet. Yay! Ja. Toll. <lacht> und äh, ich darf jetzt auch gleich noch vorgreifen, ähm, beziehungsweise ist es ja eh offiziell, aber in, ja, ich glaube, nicht einmal ganz zwei Monaten ungefähr wird dein erstes eigenes Buch rauskommen.
1: Ja, bin schon total aufgeregt. So Stimmt.
0: Cool. So genau. nicht real, nämlich ja. irgendwie. Genau. Ähm, ich hoffe, ihr habt jetzt da so ungefähr alles abgedeckt, was, was du so ähm, an Expertise hast oder wahrscheinlich nur nicht wirklich. Aber ja, stell dich vielleicht auch selbst einmal vor, falls du jetzt irgendwas was ich irgendwas vergessen habe oder so, bitte.
1: Ja, ich, ich glaube, du hast fast alles gesagt. Ähm, ich bin klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin mit dem Schwerpunkt Essverhalten, achtsam intuitiv Essen und ähm Körperrespekt würde ich jetzt sagen. Das heißt, ich begleite Menschen zu einem natürlichen, befreiten, leichten Essverhalten und zu einem positiven Körpergefühl. Und das mit den ganzen Tools, die du eh schon
0: erwähnt hast. Genau. Ja. Sehr cool. Ja. Ähm, Cornelia, wie, wie bist du denn? Also Ernährungspsychologie ist ja in dem Sinn, also du bist jetzt gerade, du bist ja eben klinische und Gesundheitspsychologin. Mhm. Ernährungspsychologie ist ja glaub, also meines Wissens noch nicht wirklich eine, eine wie sagt man da, eine, 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 eine Art ah. der Psychologie? Na, eine, äh, eine Fachrichtung meinst du? Dankeschön,
1: ja.
0: Das ist ja nicht so eine anerkannte, um, eben wie klinische Psychologin oder so. Oder mhm. um, wie, wie bist du denn zu dem gekommen oder auch eben dann in weiterer Folge zum achtsamen Essen und intuitiven Essen?
1: Ja, also man muss sagen, in der Psychologie gibt es ganz viele äh, Gebiete oder oder ich sage jetzt mal tatsächlich Fachbereiche. Also ja. da gibt es ganz viele: Kinder und Jugend, Sport, äh, Gesundheit, klinische, also alles Mögliche. Aber es gibt nur ganz, ganz wenig äh, Bereiche, die gesetzlich festgelegt sind und gesetzlich mhm. geregelt sind das Bundesministerium. Und das ist unter anderem nur klinische Psychologie und Gesundheitspsychologie. Okay. Und Genau, und das ist mir aber zu allgemein, weil da fällt ja alles rein, weißt du, von A bis Z. Und ich wollte einfach nochmal verdeutlichen, wo mein Schwerpunkt liegt und deshalb verwende ich zusätzlich die Ernährungspsychologie. Äh, mhm. Und wie bin ich dazu gekommen? Hm. Also eigentlich hat es wahrscheinlich damals begonnen, als ich in einer Klinik war für für Essstörungen, habe dort meine Fachausbildung damals gemacht und habe auf zwei verschiedenen Units oder Abteilungen gearbeitet und das eine war Stoffwechsel, also ähm, Adipositas unter Anführungszeichen, ähm, wie das bezeichnet wird und das andere waren Essstörungen, also Magersucht, Bulimie hauptsächlich. Und damals fand ich die Arbeit in der Klinik grandios, weil es wirklich ein, ein umfassendes Konzept ist mit, mit äh, Interdisziplinär und das fand ich alles super. Aber ich habe einfach gesehen, dass die Klientinnen schon ihren zum Teil dritten, vierten Aufenthalt hatten in der Klinik. Und ich habe mir gedacht, warum? Also warum ist es so schwierig, Menschen da wegzubringen? Und ich habe immer gehört von Ausbildnern oder von meinen Anleitern, naja, wenn sie nicht wollen, dann, dann können wir auch nichts machen oder ja eher so Sachen, die Richtung Disziplin und, und Eigenverantwortung gehen. Und ich habe kurz darauf eine Fortbildung besucht, ähm, aus einem ganz anderen Bereich. Und da ist mir eine Sache eingetrichtert worden. Und das war, wenn die Botschaft quasi beim Gegenüber falsch ankommt, dann hat der Sender nicht richtig gesendet. Mhm. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, wenn das, was wir machen in der Behandlung von Menschen, die diverse äh, Essstörungen oder Erkrankungen haben, wenn wenn das nicht zu dem führt, wo wir hinwollen eigentlich, also mehr in Richtung Genesung oder Loslassen von der Essstörung oder so, da müssen wir was falsch machen. Und das war so meine Annahme dann, meine Schlussfolgerung. Mhm. Ja. Aber ich habe nirgends eine Lösung bekommen, weißt du? Weil mhm. die, die normativen oder konventionellen Konzepte haben halt so eine Richtung und da gibt es Tanztherapie und Kunsttherapie, aber irgendwie die Ernährungspsychologie, wo wir uns wirklich auch mit dem Essverhalten beschäftigen, das war nur so am Rande in Form von, äh, was halt Diäten mit uns machen, aber nicht nicht jetzt ähm, tiefer gehen, so wirklich dieses Psychologische hinter einer Essstörung, das war mehr, ja, es hat mir einfach gefehlt. Und ja, dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach nach äh, Ansätzen, wie, äh, man nach, da muss es mehr geben. Ich habe jetzt fünf Jahre Psychologie studiert und jetzt, ich sage das jetzt wirklich sehr salopp und übertrieben, mhm nach einem Manual arbeiten äh, nach Schema F, dafür habe ich jetzt nicht Psychologie studiert, fünf Jahre, weil das hätte ich auch so machen können, vielleicht. Das ist jetzt wirklich übertrieben und zugespitzt, aber wir, wir wissen, ich habe mir gedacht, muss, okay, ja, es muss mehr geben, habe ich mir gedacht, weißt und genau, da bin ich auf den Bereich der Ernährungspsychologie gestoßen, der unter anderem in Deutschland äh, begründet wurde, von äh, Pudel damals hauptsächlich mhm. und von der Hilde Bruch, die dann ausgewandert ist nach Amerika und ja, da habe ich mich dann reingelesen in Literatur und Literatur und Literatur und habe mich so vorgearbeitet und einfach gemerkt, es gibt am Markt nichts.
0: Mhm.
1: Und habe mich dann, ja, mir das selber angeeignet und bin dann natürlich auch auf andere Konzepte gestoßen im Zuge dessen und, und integriere das heute in meine Arbeit. Mhm. Das war ich sehr lange.
0: Nein, es, ähm, es ist total spannend, weil ich das, ähm, also... Ich kann so vieles von dem, was du jetzt gesagt hast, unterschreiben. Äh, zumal wir ja dann auch irgendwann einmal, glaube ich, draufgekommen sind, ähm, dieses, ähm, wo du, glaube ich, Praktikum gemacht hast oder eben dieses Zentrum. Äh, interessanterweise habe ja ich dort auch ähm, ein Praktikum gemacht, <lacht> nur nicht zur selben Zeit. Aber deshalb ja, ähm, kann ich unterstreichen, dass das wirklich ein, ein tolles Zentrum ist. Aber wie gesagt, das ist halt die Frage, ob, ob eben diese Ansätze, die dort vermittelt werden, oder allgemein, die heutzutage vermittelt werden in, in, im Bereich Ernährung und ja, eben, wie du gesagt hast, Stoffwechsel etc., ob die wirklich so, ja, so fruchten in dem Sinn. Ja? Oder eben gerade, wenn jemand dann zwei, ja. drei, dreimal dorthin kommt, ähm, ist ja, ja die Frage, was irgendwo, irgendwo muss ja hapern. Und ähm, ich habe diese Aussage ähm, ganz gut gefunden: äh, dieses, okay, dann. Wir glauben ja dann oft, wir Therapeutinnen,
1: mm.
0: nicht, dann tun die Leute was nicht richtig, also machen ja. was nicht richtig und die verstehen das nicht oder die sind nicht irgendwie eben das ekelhafte Wort Disziplin, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, so habe ich es gelernt. Genau, so, es ja. Ist ja, so muss es sein, das sind die Leitlinien oft. Natürlich, wir sollen evidenzbasiert arbeiten und so weiter, aber es ist halt dann so dieses, so sind die Leitlinien, so haben wir das ja im Studium, egal mm. wo, wie, gelernt. Äh, ja, und wenn das die Leute, wenn das nicht so funktioniert, dann haben die Leute was falsch gemacht. Ja.
1: Genau, wenn sie das nicht genauso umsetzen, wie ich das sage, dann sind es faul oder keine Ahnung was. Ja, voll. Genau, Wobei ja. man es nicht einmal selber umsetzt, wahrscheinlich,
0: dass es nur so unterrichtet. Ja, <lacht> oder genau. Um, genau, ja, da bin ich ganz bei dir. Um, also wir haben uns ja auch schon mal so unterhalten, zum Beispiel um über die, die um, Ernährungspyramide, finde ich, passt da ganz toll rein, hm. die wir ja. Diätologinnen ja oft. Uh, ja, vorbeten, sage ich jetzt mal, und wie du gerade richtig sagst, die Frage ist, ob wir uns eigentlich an diese um, Empfehlungen mhm. halten, eben, was da alles so ja. Pro Stufe irgendwie empfohlen ja. wird, und das ist aber so, das wird dann oftmals, also, wer, weiß was nicht, hast du das Gefühl, dass wir uns das Therapeutinnen dann manchmal irgendwie vielleicht über unsere Klientinnen stellen?
1: Nein, ich weiß, was du meinst, aber also das Gefühl, ja doch, vielleicht hatte ich schon so ein paar Momente in, in meiner Tätigkeit ganz, also am Anfang, ähm, wo ich schon so, so ein bisschen von oben herab mir gedacht habe, na gut, aber dann selber schuld, so ja. irgendwie. Ja. Also ja, stimmt, ich kann mich daran erinnern. Und weißt du, das für mich war so eine Schlüsselszene, Szene. es gab einmal so ein, ein Jahr, es war vor vier Jahren oder fünf, nein, das muss schon länger her sein, egal. Also vor einigen Jahren war das. Mhm. Da habe ich mir gedacht, so, ähm, das wird jetzt mein Jahr. So, das, war, das war nach einer Trennung irgendwann und dann habe ich mir gedacht, so, das ist jetzt das Conny-Jahr das quasi und da mache ich den Schwerpunkt auf äh, Bewegung und Ernährung und überhaupt das ist, wo man sich halt vornimmt. Ja ja. So. <lacht> Alle Diät, also damit gestartet und ähm, jetzt geht es los und jetzt wird alles anders und es ist eh ganz einfach. Vor allem, ich hatte wirklich kompetente äh, Ernährungswissenschaftler und Diätologen an meiner Seite, die wirklich cool waren und es war alles so einfach, wenn die da geredet haben und ich habe mir gedacht, ja super, ich mache das jetzt und geht schon und habe es nicht hingekriegt irgendwie. Also es war dann immer so, ach nein, das geht nicht, weil das nicht und das geht nicht, weil das nicht und ich, ich will jetzt aber eine Schokolade, ja, aber darfst du nicht und so. Also es war schon so ein bisschen da und dann kam dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, Moment mal wenn ich das nicht umsetzen kann, dass ich was ich jeden Tag mir Ich-Zeit nehme, jetzt in der Psychologie zum Beispiel, ja. dass ich so predige, ähm, mir Hobbys äh, suche, die ich tagtäglich mache, mir Auszeiten nehme. Wenn ich die Bewegung nicht machen kann, die mein Sportwissenschaftler empfiehlt, äh, damals so ähm, dieses eine Training zu machen oder das, was die Ernährungskollegen gesagt haben, wenn ich das nicht schaffe. Vielleicht haben die Klienten auch denselben Grund, dass sie es nicht schaffen oder dass sie es nicht umsetzen können. Und das war dann so für mich wirklich so ein Aha-Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, ich muss was finden, was sich leicht anfühlt und intuitiv anfühlt. Ja. Damals habe ich das Wort intuitiv nicht benutzt, aber ja. was sich einfach, was, was sich passend anfühlt. Und das war dann so dieser Moment auch, wo der so ein Aha-Moment war, wo ich dann, also jetzt komme ich wieder zurück zu deiner Frage, ja. wo ich so das erste Mal das Gefühl hatte, auch so ein bisschen runterzusteigen auf, mhm. auf eine andere Ebene und zu sagen, okay, ähm, ich bin jetzt nicht die Expertin und du schaffst es einfach nicht, sondern wir haben den falschen Weg vielleicht auch.
0: Ja, ja ähm, finde, also danke fürs Teilen von, von, ja, von deiner Erfahrung da, weil mhm. ich das auch unterschreiben kann, weil das auf jeden Fall so ist, dass wir oft eben diese Leitlinien haben, aber dann eben das vielleicht nicht eben in den Alltag reinpasst oder eben mhm. die, die, die Menschen, die vor uns sitzen äh, oder eben sind, die ja äh, jeder eben den eigenen Alltag haben, individuell sind und so weiter. Und da kann ich halt nicht auf einer eine Gruppe von zehn Frauen mhm. jetzt zum Beispiel eben genau das Schema F eben runterbeten sozusagen. Mhm. Und, und ja, also da bin ich oh. ganz bei dir. Das heißt, würdest du sagen, das war so dein, dein größtes Learning oder was war so in dieser, in dieser Phase bis jetzt mehr oder weniger so dein, gerade so hinsichtlich vielleicht Essverhalten und der, der Arbeit mit deinen Klientinnen?
1: Was mein größtes Learning ja. war?
0: Ja. Boah, also bitte.
1: Uh, also in den ganzen Jahren, das ist eine sehr gute Frage. Ja. Warte, wie kann ich jetzt meine Antwort hinauszögern? Ähm, ich kann das
0: ich gar nicht Job so... Ich habe leid.
1: <lacht> Verdammt. <lacht> ich kann das gar nicht so auf den Punkt bringen. Also ich habe gestern ein Interview geführt, okay? Ich, okay, ich mache ja. mal so. Ich habe gestern ein Interview geführt mit einer Teilnehmerin aus meiner Akademie und ich habe sie gefragt, was für sie die bewegendsten Momente waren oder so Meilensteine. Mhm. Und sie hat dann unter anderem zu mir gesagt, ähm, weißt du, du nimmst so einen Druck raus. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich eines der Dinge, die, die wirklich ein Learning für mich waren, Druck rauszunehmen aus dem Ganzen. Mhm. Weil früher war ich wirklich sehr, sehr eng in, in meinen, wie soll ich sagen, in, meinen, in meiner Vorstellung von was die Leute tun müssen. Also du musst jeden Tag dich hinsetzen quasi und Journal schreiben, du musst jeden Tag dich hinsetzen und meditieren. Du musst jeden Tag Bewegung machen oder du musst dafür arbeiten, jeden Tag und find keine Ausreden, sondern setz dich hin und mach dir ein Zeitfenster und du musst es wollen und, und mach schon. Und jetzt denke ich mir, hey, weißt du, jeder hat so seinen Alltag, da kommen einfach Dinge rein und macht das Ganze lockerer, weil wenn das so straff ist, dann ja. dann wird das wieder zu was schweren, zu etwas, was man muss, zu einer Belastung, wo man dann wieder schlechtes Gewissen hat mhm. und dann haut man es wieder hin. Und ich glaube, das ist eins meiner allergrößten Learnings, total simpel und eh auf der Hand liegend, aber dennoch
0: ja, mein Prozess. Äh, <lacht> genau, äh, ist ein wunderschönes Learning oder, oder sehr toll. Und ähm, ja, ich glaube, das... das ist etwas, was man vielleicht gerade auf diesem Weg, wenn man halt so hin zu diesem eben achtsam essen, intuitiv essen und so, und das, das weitet sich ja dann auch mhm. aus, das mhm. bleibt ja irgendwo nicht im, im Essalltag sozusagen, sondern das mhm. geht ja dann eben über die Bewegung oder eben, auch, wie du jetzt gesagt hast, so mit Wirft muss ich meditieren oder eben diese Zeit für mhm. mich und so, mhm. dass ich wirklich sage, okay, was ist heute möglich und da wirklich diesen Druck rauszunehmen und nicht, äh, weil mhm. oftmals, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber oftmals geht es ja oft in diesen, oder viele, die man halt online jetzt, also nicht verfolgen kann, aber eben äh, sieht auf, auf Social Media. <lacht> <lacht> auf Social Media. Aha, so. ja. Katharina. <lacht> ja. ähm, na, aber so viele, ähm, diese ganzen ja, Coaches und Mindset und so weiter, ja. da ist es ja oft so dieses, du musst es, wie du gerade richtig gesagt hast, du musst es nur mhm. wollen oder das musst du, du musst dir selbst sozusagen, du musst selbst Priorität ein sein, dann wird ja immer so vermittelt, dann ist das ja alles so. Mit einem Schnippen geht dir das alles ganz leicht von der Hand. Und ich glaube, eh, ja, eh, genau, eh, e. e. total, genau, voll, Und,
1: ja. Vor allem, weißt du, wenn du das Leben wegstreichst, also wenn ich jetzt, das ist wie diese Geschichte. Entschuldige, dass ich davon anfange jetzt, aber wie im ersten Lockdown zum Beispiel in in meiner Babel habe ich mir gedacht, boah, super, ich habe so viel Zeit, ja, und ich mache jetzt Yoga und ich koche jeden Tag, ich war, habe viel mehr Bewegung gemacht und mir ist es richtig gut gegangen und habe mir gedacht, bist du, das ist echt gigantisch, so toll. Aber das ist nur meine Welt. Ja. Und wenn ich aus meiner Babel raussteige und dann sehe, was das bedeutet für Familien, wo die Mütter mhm. ähm, Teilzeit arbeiten und von daheim arbeiten, gleichzeitig die Kinder betreuen und Homeschooling und dieses und jenes, da war alles viel schlimmer. Mhm. Und genau, das, ich finde, das ist ähnlich. Also wenn ich in meiner privilegierten Situation dastehe und sage, du musst es nur wollen und mach es einfach, dann ist es einfach. Ja. Aber ich glaube, die Durchschnittsfamilie, der Durchschnittsmensch hat vielleicht diese privilegierte Situation gar nicht oder die Möglichkeiten nicht. Ja. Ja.
0: Absolut, ja. Und richtig, wie du sagst, da mit dieser Bubble sozusagen. Man ist halt mhm. in seiner eigenen Welt. Und äh, ich habe äh, das heute erst in einem Gespräch äh, thematisiert, also mit mit Stress oft. ja. Oder eben, wie du fragst, gesagt hast, so diesen Druck mhm. rausnehmen. Das ist ja für uns alle individuell etwas. ja. Für, mhm. für mich ist es vielleicht stressig, wenn ich sage, okay, ich habe heute fünf Termine und du sagst dann vielleicht, na bitte, das ist doch nichts. Ich habe genau, ja. 15 oder so, ja. und, und somit eben äh, ist, es, ist es für uns beide wieder Druck, weil immer dann denkt, oh mein Gott, ich habe nicht zu so viel und so weiter. Ja. Also das, das sind ja dann auch immer diese, diese individuell, eben, dass man da wieder individuell das Ganze betrachtet. Mhm. Ja. Voll. Total, Darf ja. ich noch
1: was ergänzen, ja, Katharina? Unbedingt. Weil du gesagt hast, mein größtes Learning, mir ist gerade noch was ähm, eingefallen, nämlich es ist wirklich eine Sache, die mindblowing war für mich, war wirklich diese. diese Welt der gewichtsinklusiven Gesundheitsberatung. Also das war mhm. wirklich eine Sache, wo ich mir gedacht habe, what? Ich habe das noch nie in meinem Leben gehört, im Studium, ja. ähm, was die Gesellschaft, also wie gewichtsdiskriminierend die Gesellschaft ist, was das mit Menschen mhm. ähm, eigentlich macht und dass es andere, andere Wege gibt. Und das, also diese, diese Tür zu öffnen und neue Perspektiven zu bekommen, weil da bin ich ja auch privilegiert, weißt du, ich weiß es nicht, wie es ist, in einem, in einem mehrgewichtigen Körper zu sein. Und deshalb kenne ich die Welt auch nicht. Und da einzusteigen auf eine ganz andere, neue Art und Weise, war für mich auch so, wow, mhm. da ist was ganz anderes. Ja, und mhm. was, was machen wir, was macht das Gesundheitssystem auch mit mehrgewichtigen Menschen, so wie damals in der Klinik? Weil da war das kein Thema. Ja. Ähm, das, ja darauf einzugehen auf diese Themen. Mhm. und mhm. Ja,
0: ja. ja. ja ähm, danke, dass du das jetzt ansprichst, weil das ist eigentlich eher nur also über diesen gewichtsinklusiven Ansatz, möchte ich dann auch gleich noch mit dir sprechen. Oh ja, sehr ja, schön. Unbedingt, weil ich das ganz, ganz mhm. wichtig finde. Ich würde dir davor, wenn du eben, es wird ja so mentale Gesundheit äh, immer wieder oder zum Glück immer mehr thematisiert und mhm. gerade glaube ich mit, mit Lockdown und so weiter, halt auch diese, diese Mental Load und so. Und ich würde dich gerne fragen, also als deine, ähm, als, als Expertin, ähm, wie uh. wichtig ist es ähm, beim Essverhalten sozusagen, auch wirklich diese, diese mentale Gesundheit mit einzubeziehen? Wie wichtig das ist? Ja. ja. Also Kann man das also, wirklich trennen? 100
1: Prozent wichtig, wenn du mich ja. so fragst. <lacht> ähm, man, man kann das nicht, also man kann das nicht trennen, weil ja. wir wissen ja, wie stark... Wie stark, ähm, ja wahrscheinlich wissen wir es nicht, sonst wird es vielleicht mehr Berücksichtigung finden. Aber unbedingt, weil wenn es mir schlecht geht, dann hat das ja enorme Auswirkungen auf das Essverhalten. Die einen, die, die vielleicht gar nichts essen oder sehr wenig essen, die sich dann noch schlechter fühlen oder energielos fühlen. Und die andere Gruppe zum Beispiel, die vielleicht dann einfach mehr isst als Kompensation oder als Ausgleich. Dazu kommt noch dazu, wenn es mir nicht gut geht, ich kenne das von mir, Du, ich habe dann keine Lust, mir zu überlegen, ach, was esse ich morgen und heute, um mich dann hinzustellen, zu kochen, das zuzubereiten, überhaupt rauszugehen vielleicht. Mm. Ähm, Gerade vielleicht, wenn man, wenn man auch Schmerzen hat ähm, äh, oder einfach äh, starke Belastungen im Hintergrund hat. Es hat so einen großen Einfluss. Und das, das ist wieder dieser ganzheitliche Ansatz, der einfach deshalb so wichtig ist, weil... So wie du vorher gesagt hast, man kann ja nicht Leute jetzt rausschneiden aus ihrem Leben, dann eine Ernährungsberatung machen oder am Essverhalten arbeiten und, und dann wieder zurückschicken ins Leben. Und mhm. da ist dann die Familiensituation eine ganz andere. In der Firma ist es ganz anders. Dann kommt die Beziehung dazu. Und dann hat der den Zettel in der Hand mit den Dingen, die wir besprochen haben und denkt sich, ja, eh schön. Gell? Aber mhm. wie soll ich das jetzt umsetzen im keine Ahnung, Außendienst oder mit meiner Depression oder mit vier Kindern daheim oder im Schichtdienst oder 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 oder. oder. Ja. 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 Und das, das ist wahrscheinlich nur ein kleiner Bereich, den wir jetzt anschneiden könnten von Zusammenhängen oder Auswirkungen. Ja.
0: ja. Du hast da jetzt auch gerade eben gesagt, wie eben, wie das alles zusammenhängt, weil ja unsere Emotionen ja irgendwo unser Essverhalten mhm. beeinflussen. Und da würde ich die gern ersuchen einmal Stellung zu beziehen. Es wird ja immer dieses emotionale Essen als ja. sowas. <lacht> du weißt, was kommt. Aber <lacht> es wird ja immer so hingestellt, so dieses: Ich bin emotionale Esserin oder emotional, emotionales Essen ist, ist was Furchtbares, ist was Schlechtes und mhm. ähm, ja, also ja, dass viele selbst viele Klientinnen, die dann so sagen: Oh Gott! Und dann fange ich mir eben ich, so dieses mhm. dieser Stempel: Ich bin emotionale Esserin. Ähm, ist emotionales Essen wirklich so was Schlechtes? Ähm, <lacht> nein.
1: Ich habe hab vorher gerade schon mit den Augen gerollt. Das kann man leider im Podcast nicht sehen. Genau. Ähm, ja, das, das ist ja etwas, was mir, was, was mir so. Also, früher habe ich, hab ich ja das auch gedacht. Also, ja. ähm, so, man schwimmt so mit dem Flow. Und dann, wenn man sich näher damit beschäftigt, dann, dann macht mich das, das ganz wuckig, weil. Ich höre ja auch oft meinen Klienten, ja, wissen Sie, Frau Fichtel, ich esse halt gern. Essen schmeckt mir halt. Und ich denke mir, na Gott sei Dank. Weil wenn wir nicht hedonische Wesen wären, die aus Lustprinzip essen, ähm, dann würden wir ja nicht essen. Dann gibt es ja keinen Grund zu essen. Ja. Und dementsprechend sind ja Emotionen notwendig, dass wir überhaupt Nahrung aufnehmen. Und das, das ist ja schon bei Kindern, na, die Muttermilch haben, die süßliche Muttermilch bei Babys. Es ist ja auch ein Lustprinzip, das da auch stattfindet mitunter. Und ähm, ja, wenn ich jetzt sage, emotionales Essen ist schlecht, dann spreche ich ja gegen die Grundfunktion überhaupt. Und wir brauchen aber diese Emotion, um überhaupt einen Grund zu haben, zu essen. Und das, was die meisten Leute meinen, wahrscheinlich damit ist, dieser Heißhunger und der Esstrang, der da ist. Das mhm. hat aber nichts mit emotionalen Essen zu tun, weil wir alle sind emotionale Esser, Gott sei Dank. Das hat mehr mit Emotionsregulation zu tun. Und das ist ja. das, was uns stört. Aber auch das hat einen Zweck.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, viele Leute wollen das natürlich ablegen. Und ich verstehe das. Auf der anderen Seite muss man sich fragen, warum ist dieses Essverhalten entstanden? Und im Internet kursieren dann 100.000 Ideen, wie man den Esstrang abwendet. Angefangen bei heißes Wachs auf die Haut träufeln, oh bis hin zu... Gummiringerl auf die Hand schnalzen, also alles Dinge aus dem Skills-Training. Aber was ist die Ursache? Ja. Und solange ich mich nicht mit der Ursache beschäftigt, wird mir das Wachs äh, ja zur Symptomlinderung vielleicht mal kurzfristig helfen. Aber deswegen also brauche ich viel Wachs, weil das wird morgen kommen und übermorgen und über, übermorgen ja. dasselbe sein. Ja, ja.
0: ja danke. Ähm, danke für diese sozusagen Aufklärung oder halt einfach dieses, ja, das, dieses... Thema, da mal so anzusprechen, dass eben emotionales Essen absolut nichts Schlechtes ist, ja, sondern eben mhm. wir das ja eigentlich alle brauchen und es gut ist, wenn wir das auch machen, aber eben ähm, dieses, diese Emotionsregulation, also dass wir unsere Gefühle und Emotionen und Empfindungen mit Essen regulieren und, und das ist ja etwas, eben wie du richtig sagst, da kann man dann daran arbeiten und schauen, okay, mhm. was unterdrücke ich jetzt vielleicht oder was möchte ich nicht fühlen, was möchte ich nicht ähm, gerade wahrhaben oder wie auch immer. Genau, ja. Ja, ja ähm, ein absolut spannendes Thema und ich finde diesen Ausdruck eben, wie gesagt, so schön, also schön aber einfach so passend, eben dieses emotionsregulierende Essen. Ja. Hm. Ähm, ja Das, äh, ja, finde ich, find ich ganz, ein ganz wichtiges Thema. Und ich würde mit dir, bevor wir zu deinem Lieblingsthema sozusagen kommen, äh, <lacht> aber es ist schon ein Weg dahin. Ähm, ich würde gerne, also ich weiß ja, ähm, dass du auch äh, ja in so ich sage jetzt mal Abnehmprogrammen oder Gesundheitsförderungsprogrammen drinnen warst, ähm, yep. wo es halt oft diese, diese drei Säulen gibt. Ernährung, Bewegung, Psychologie. Hm. Und Schuldig. Schuldig, ja, ich bin gleich dabei, ich bin genauso <lacht> schuldig. Ja, und das wollte ich ja vorher noch sagen, weil du auch gesagt dass so, du hast selbst deinen, diesen Prozessor, irgendwie diese, mhm. dieses Wording umändern und, und, und. Also das kann ja alles nur bestätigen, dass ich genauso früher die äh, ja, Ernährungspyramide runtergebetet habe und ähm, ja, gewisse Begriffe verwendet habe, weil ich es halt auch nicht besser gewusst habe, sozusagen. Ja, also ich glaube, mhm. und da dürfen wir eh, ich glaube, eben alle miteinander, das ist dieser Prozess, der einfach da mhm. ist und, und da alle etwas offener sozusagen werden und, und ähm, ja, ja flexib also flexibler in dem Sinn, dass man wirklich sagt, okay, wir sind alle von anderen, anders weit in unserem Prozess sozusagen, ja. Mhm. Ja. Und ja. genau. Aber jetzt eben zu diesen Abnehmprogrammen, also die gibt es ja ein Gefühl, die irgendwie, also ich würde sagen, wir sind da mehr, aber doch sehr viele, die dann eben auch vielleicht mhm. irgendwie von, um, öffentlicher Hand irgendwo gefördert sind und 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 wir sind ja beide schuldig sozusagen, wir haben ja beide bei diesen ab den Programmen irgendwer oder eben bei diesen Programmen mitgewirkt und wir wissen ja glaube ich auch, dass die nicht unbedingt funktionieren oder wieder bei einem kleinen Prozentsatz, aber nicht bei dem, also dieses Geld ist die Frage, ob das wirklich gut investiert ist, sage ich jetzt mal um, Was glaubst du denn warum immer eben auf dieses Ernährung, Bewegung, Psychologie man sich auf diese drei Säulen so fokussiert?
1: Also an und für sich finde find ich es sehr plausibel, diese drei Säulen, weil wir ja, wenn wir jetzt sagen, wir gehen von einem, ein, einem Gesundheitsmodell aus, das ja sehr bekannt ist, zum Beispiel das biopsychosoziale Gesundheitsmodell mhm. zum Beispiel, oder einfach holistische Gesundheitsmodelle, wo wir wissen, okay, die Gesundheit ist ja durch mehrere Faktoren quasi ähm, definiert oder macht äh, verschiedene Verhaltensweisen aus, dann ist es ja immer die mentale Gesundheit, also resilient zu sein, vielleicht ähm, gut mit Belastungen umgehen zu können, mit Stress umgehen zu können und so weiter. Wir haben immer die Bewegung, weil das ja ganz, ganz wichtig ist ähm, für unseren Körper, mhm. ähm, um unseren Körper als Bewegungsapparat einfach das zu geben, was er braucht, nämlich Bewegung und Ernährung natürlich, weil viele, weil Ernährung einfach schon. Eine gute Medizin ist, sage ich jetzt mal. Also insofern ist das ja sehr plausibel. Das, was ich jetzt ein bisschen ähm, oder sehr stark kritisiere, ist, dass man zwar ja diesen positiven Ansatz hat, diese dieser drei Säulen, wo man wahrscheinlich ja noch mehr Säulen ergänzen könnte. Mhm. Aber man hat jetzt die drei Säulen und geht ja jetzt nicht so vor, dass man sagt, okay, ich fördere jetzt, ich fördere jetzt äh, gesunde Verhaltensweisen mit dem Ziel Bewegung aus Freude und irgendwie einen leichten Zugang zu, zu Essen, einen einfachen Zugang oder auch einen guten Zugang zum Essverhalten, zu Lebensmitteln, äh, Ressourcen zu ergänzen im Alltag, sondern es ist ja alles am Ziel aufgemacht, im Endeffekt ein Gewichtsziel festzumachen, also eine Gewichtsabnahme. Ja. Das heißt, die Psychologie wird obwohl es ganzheitliche Konzepte sind, auch ich habe in einem ganzheitlichen Konzept äh, mitgearbeitet, aber trotzdem war ein Teil davon, die Psychologie hilft dabei, die Motivation aufzubauen für die Verhaltensänderung und den Schweinehund abzulegen. Mhm. Die Ernährung hilft halt beim Gesundessen unter Anführungszeichen und Kalorien sparen mhm. und die Bewegung hilft, Kalorien zu verbrennen und so in Summe zusammen, die Triade ergibt dann irgendwie Gewichtsverlust. Und das finde ich total schade, oder? Mhm. Weil eigentlich sollt, sollten die Bereiche eher die Freude und die Leichtigkeit fördern mit dem Ziel, ich habe jetzt ein neues Verhaltensrepertoire an Dingen, die mir Spaß machen, die leicht gehen, die integrierbar sind für mich, mhm. damit die Verhaltensweisen ja dann auch langfristig umgesetzt werden können. Aber das tun wir nicht, weil wir uns immer an der Zahl orientieren.
0: Ja. Absolut, ja, also das, ähm, da bin ich ganz bei dir, dass das wirklich eben, dass man da mehr diese Verhaltensweisen dahinter betrachtet, eben in diesen, mhm. in, in, also gegenseitig sozusagen bei diesen drei Säulen, dass ich wirklich vielleicht einmal ähm, hinterfrage, warum ist Bewegung sowas vielleicht Furchtbares für mich, warum verbindet es mhm, ja. immer mit voll Ma und voll anstrengend und grauslich und weiß ich nicht, eben weil, und viele, also, ich kenne es so aus dem Bekanntenkreis, die sagen, ja, das hat schon, oder eben auch Klientinnen, die sagen, das hat schon im Turnunterricht begonnen, weil mhm. da gibt es ja auch immer diesen, diesen Leistungsdrucker wieder irgendwo und wer mhm. ist als Erster und wer ist als Letztes beim, beim Völkerball oder sonst wo mhm. ausgewählt mhm. worden. Also, da geht es ja gar nicht oft darum, dass es mir jetzt keinen Spaß macht, sondern dass eben diese Verbindung mit Sport, mit Bewegung einfach, ja, die ja irgendwo schon, schon mhm. in Mitleidenschaft mhm. gezogen ist, sozusagen, ja. Und ich glaube, ja. das ist ja etwas eben und dann eher bei der, bei der Ernährung genauso, dass ich sage, woher kommt das dann alles? Ja? Und ähm, ja, ich glaube, genau da sind eben, dass diese Programme dann oft da eben nicht ansetzen, so wie du richtig gesagt hast, dass die mhm. halt eben dieses Kalorienzählen, vielleicht nur Fett mitschreiben, also aufgenommenes Fett und, und, und. Oder eben wie viel habe ich verbrannt oder wenn dann was also wie das bei euch war in dem Programm aber wenn an diese Liste ausgeteilt wird so und so viele Be Minuten Bewegung muss ich für das machen damit ich mhm. mir oder was ja, ich, wenn oh Gott. ich eine Portion Pommes gegessen habe wie viel muss ich mich dann bewegen ja also du kannst vier Stunden laufen gehen das ist super ja so ungefähr und genau
1: und nicht einmal dann weißt du, ob du die Pommes erwischt hast oder den Salat von vorher. Weißt, das ist so eine, eine absurde Vorstellung, genau. als könnte der Körper genau herausfiltern, ah, das ist jetzt die Energie vom Burger und die verbrennen wir jetzt.
0: Genau, genau Total absurd, ist, oder? Sowieso. Das ist so, wie wir, wie, wenn da im, ja, wie wir immer glauben, wir können an bestimmten Körperstellen abnehmen und nicht abnehmen. Ja, ja, ja? Also das ist ja, ja immer dieses, der Po soll kleiner werden, aber der Busen nicht bei ja. uns Frauen. Ja, also das, ja, ja. genau. Naja, aber das haben wir ja im Prinzip auch jetzt bei dem Thema, auch, so wie du gesagt hast, wir konzentrieren uns ja in diesen Programmen zu 99 Prozent aufs Gewicht, auf diesen also Gewichtreduktion, hm. wie viel habe ich abgenommen, hm. was steht da drauf. Oft ist ja dann auch noch so der BMI ganz, ganz stark irgendwo im Vordergrund bei diesen Programmen. Und du hast das eh vorher auch schon gesagt, also eben so eins deiner Learnings, ist dieser gewichtsinklusive Ansatz, ja. mhm. Mit dem arbeiten wir ja beide. Mhm. Ich habe das früher, also auch erst vor kurzem mehr oder weniger oder oder ja noch nicht vor so langer Zeit immer auch kennengelernt und bin da auch immer noch ganz, ja, wow, was das irgendwie mhm. macht oder was da immer wirklich eben diese diese Gewichtsdiskriminierung gerade mhm. im Gesundheitswesen irgendwie stattfindet und ja, wie, wie, wie bist du da, da eigentlich dazu gekommen? Ähm, und warum ist dir das mittlerweile so wichtig?
1: Wie bin ich dazu gekommen? Hm. Ich glaube, weißt du, das war wie, wie meistens ähm, wahrscheinlich war das so ein von einem zum nächsten. Also hm. man liest eine Studie da, dann ist da irgendwie so ein Wort, was einem interessiert, und so geht es dann weiter, geht es dann weiter. Und dann bin ich irgendwie über Health at Every Size gestolpert, mhm. über das Konzept. Und da war es dann so, aha, ja, Health at Every Size, interessant, äh, total cool. Und viele, viele Jahre später, also wirklich erst habe ich dann eine, eine Studie gelesen nochmal, die, die sich mit ähm, normativen Ansätzen, also mit diesen Ansätzen beschäftigt, die das Ziel haben, im Gewicht zu verlieren, um die Gesundheit zu fördern. Und ähm, im Vergleich dazu mit, mit ähm, anderen Ansätzen, gewichtsinklusiven Ansätzen. Und da war es für mich nochmal, ah, also das war das. Ja. Und da ist es für mich dann klarer geworden. Und dann hat sich irgendwie alles gefügt zu einem Gesamtbild. Und ich muss sagen, ich bin auch noch nicht am Ende. Mhm. Also ich lerne ja irgendwie, das ist das letzte Jahr, war einfach auch total arg, weil ich im letzten Jahr, schon wieder so viel für mich gelernt habe durch Studien, die ich lese, aber auch durch Gespräche mit Leuten, die, 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 die man von Instagram kennt oder mhm. ähm, einfach diesen Austausch äh, zu haben und ja, und so, so geht dann so die Entwicklung so eins zum nächsten und das ist echt, echt schön und ich merke, dass ich, dass ich noch lange nicht am Ende bin, weil es geht gar nicht um, um Gewicht alleine, sondern um viele andere Dinge und ja, da jeden Tag was dazu zu lernen, alternative Begriffe für, für Übergewicht zum Beispiel zu finden oder zu, zu haben. Das kenne mm. ich jetzt schon. Aber dann auch noch mal, wie gehe ich zum Beispiel unlängst erst, ist mir das wie so klar geworden. Ich zitiere ja Studien, wo drin steht Adipositas oder obes. Wie gehe ich mm. damit um, wenn ich etwas zitiere, was diesen Begriff hat, also das äh, zu zensieren und also das sind Dinge, wo ich jeden Tag einfach was dazu lerne zum Thema äh, Gewicht. Und dann auch nochmal zu überreißen, dass gewichtsinklusive Konzepte ja nicht nur das Gewicht adressieren per se, sondern es geht ja in dieser Bewegung ja darum, generell eine Gleichstellung von allen, von allen Personen ist jetzt irgendwie blöd formuliert, aber, aber doch eine Gleichstellung eigentlich, in verschiedensten Bereichen, ob das jetzt Feminismus ist, wo es um Männer ja. und Frauen geht, ob es um Hautfarben geht, ob es um Sexualität geht oder um das Körpergewicht, da, da merke ich, okay, das gehört alles zusammen, das ja. ist alles verwoben miteinander und das, das sind erst so Dinge, die mir jetzt bewusst geworden sind, weil dass eine, eine mehrgewichtige Person diskriminiert wird, okay, das habe ich schon verstanden und das, 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 da, da arbeite ich auch dagegen. Aber was ist, wenn du jetzt mehrgewichtig und schwarz bist? Oh. Mhm. Also da, da wird es dann auch nochmal von, von der Angreifbarkeit der Person schwerer. Mhm. Oder ich habe mitbekommen, dass Kolleginnen, die eine ähnliche Arbeit machen wie wir, die vielleicht vom Körpergewicht äh, in einem anderen Bereich liegen, ähm, dass die total ja, negative Kommentare, Hasspostings mhm. und, und wirklich, wirklich böse, böse, ähm, Kommentare und Nachrichten bekommen, die ich niemals bekommen würde, weil mein Körper einfach anders ist, weißt du? Und ja. das sind so Dinge, die mir jetzt erst bewusst werden, wo ich mir denke, was?
0: Das hm. gibt es nicht. Ja. ja ähm, das, das, Also wie du richtig sagst, das ist so ein, so ein wahrscheinlich Learning by Doing und eben ein, hm. ein Prozess eben, der, ja, der eben fast täglich irgendwie neue Informationen oder eben ja irgendwie neue, neue Punkte oder Beispiele irgendwie aufzeigt, würde ich sagen.
1: Mhm. Und ich
0: glaube, das ist eben genau das, gerade wie du jetzt auch gesagt hast, mehrgewichtig. Das ist mhm. etwas. Also mittlerweile ist das auch in meinem Sprachgebrauch eigentlich fix drinnen. Mhm. Und ich merke es dann manchmal, wenn ich das dann in irgendeinem Gespräch sage äh, mit Fachpersonal und die dann manchmal mal so kurz zucken. Mhm. Und so, so, meinst du jetzt übergewichtig? Und ich so, mehrgewichtig. Und, ähm, ja, oder dass ich dann das, die Rückmeldung kriege, äh, eben auch, dass das, ich mag den Begriff, also dass, dass dann jemand wirklich sagt, so hey, das ist, das ist ein interessanter Begriff oder so, also dass da mhm. selbst ähm, eben, und, und dass wir uns ja da auch oft, wie du auch richtig gesagt hast, wir sind ja gar nicht in... In mehrgewichtigen Körpern, dass wir da wirklich irgendwie mitreden könnten, ja. Also, und mhm. dass man da wirklich dann sagt, okay, dass man mal zuhört. Und ich weiß, du hast zum Beispiel mal auf Instagram eine Umfrage gemacht, also von, mhm. ich glaube, Gewichtsdiskriminierung im, im medizinischen ja. Bereich, was ja auch ganz, ganz äh, ja, massiv vorhanden ist, wo wir aber lange, ja, mehr oder weniger, glaube ich, gar nicht so wirklich uns, uns das gar nicht wirklich bewusst war. ja also nee, Mir nicht. Mir ja. auch nicht. Also jetzt auch irgendwo, und da könnte ich auch wieder sagen, schuldig, ja? da bin ich sicher auch irgendwann und ähm, wahrscheinlich mehrmals irgendwo auch äh, schuldig hm, ja, irgendwie, ja oder, oder irgendwie sicher falsch verhalten oder wie auch immer, ja, dass man das, und jetzt aber eben, wenn man dann einmal so diese Taschenlampe draufhält, dann merkt man eigentlich erst so, oh, okay, ähm, was, was tut sie da alles, ja. Und was ist das mhm. alles? Und da, wie du richtig gesagt hast, dass das alles so einhergeht, also eben so Feminismus, Sexismus, ähm, aber eben auch Rassismus und das, also, dass man das ja nicht immer nur so mit einzeln und wieder ausgeschnitten, wie du das vorher so schön gesagt hast, betrachten kann, ja, dass das mhm. ja dann, mhm. und da wird es ja dann wirklich, ja, ähm, herausfordernd eigentlich erst, wenn man eben sagt, okay, da sind mehrere so Ismen irgendwie zusammen, ja,
1: mhm.
0: absolut, ja würdest du sagen, diese Arbeit mit dem, diesem gewichtsinklusiven Ansatz oder dieser gewichtsinklusive Ansatz hat deine Arbeit dann verändert? Oder deine Arbeitsweise?
1: Ja, also hundertprozentig wahrscheinlich. Also ähm, ganz am Anfang zum Beispiel war das tatsächlich so, dass ich ähm, meine ersten Kurse angeboten habe. Und da habe ich schon zum Beispiel auch diesen Begriff drinnen gehabt, äh, Wohlfühlgewicht. Mhm. Ich habe auch ganz am Anfang eine Podcast-Folge mal aufgenommen, so, ähm, wo es in die Richtung geht. Ähm, ich habe nicht über Abnehmen gesprochen, aber das war schon so zwischen den Zeilen irgendwie mhm. drinnen. Ähm, Quasi, äh, genau, macht deine Speisen vom Schlank, Satt zum Schlankmacher, so, mhm. Schlankmacher. Also sowas habe ich verwendet damals. Und jetzt da äh, greife ich mir auf den Kopf und denke mir, boah, warum hast du das gemacht? Aber da hatte ich den Wissensstand vielleicht noch nicht, den ich jetzt habe oder noch nicht diese Sensibilisierung. Mhm. Und jetzt da äh, achte ich auf eine ganz andere Sprache. Und was sich auch tatsächlich verändert hat, das hast du auch gerade angesprochen, mh, ich habe mehr Respekt. Back, das ist vielleicht der falsche Ausdruck. Aber ich sehe mehrgewichtige Personen und mich auf einer Ebene, was mhm. ich, Shame on me, früher sicher nicht gemacht habe. Weil früher, ähm, also äh, schon auf derselben Ebene, aber es war schon so, naja, wenn du mehrgewichtig bist, dann, dann isst du halt zu viel ja, oder bewegst ja. dich zu wenig. Ja. Also Und mit, mit dem Mindset bin ich schon zugegangen auf auf Klienten vielleicht mm. und ähm, ich habe das vielleicht nie so gesagt, aber es war mein Mindset und meine Gedanken mm. und das hat sich massiv verändert. Das heißt, ich trete den Menschen noch ganz anders gegenüber. Ich kann das ausstrahlen, weil, ich's, weil ich davon einfach so überzeugt bin mm. und ich weiß, dass es bei den Menschen einfach massive Entlastung bringt mm. und ja, wenn eine Person vor mir sitzt und sagt, dass das jetzt zuerst nehme ich ab und dann mache ich das mit dem achtsam und intuitiv essen, dann, dann sage ich, nein, reden mhm. wir nochmal drüber, bitte. Ja. Und nicht so, ja, passt. So mhm. Dinge in Frage stellen einfach auch. Und ja. Mhm. Und den Abnehmwunsch in Frage stellen. Das habe ich früher nicht gemacht. Mhm. Das tue ich jetzt ganz stark.
0: Ja. Mhm. Du hast jetzt auch nochmal was Schönes gerade eben, dass du genauso. Begriffe verwendet hast oder eben ähm, ja eben auch Leute, ich sage jetzt mal vielleicht verurteilt, eben so diese Blickdiagnose, wie sie ich manchmal nenne. Und ich finde, oder das ist auch das, was wo, womit ich manchmal hadere, eben wenn ich mir dann so denke, oh mein Gott, ich sehe vielleicht, also natürlich ist das jetzt schon ganz anders, aber manchmal passiert es noch, sage ich ganz ehrlich, dass man irgendwie eben mehrgewichtige Menschen sieht, äh, vielleicht beim Einkaufen oder so und sie denkt, ah, Klar. Mm. So, mm. Und was ich ganz wichtig finde, und das sind wir wieder mit diesem Druck rausnehmen, dass ich mir dann eine Zeit lang, und ich glaube, da geht es vielen so, die auf diesem Weg auch sind, dass man sie dann dafür verurteilt. So wie du jetzt auch gesagt hast, das also ich, ich frage mich heute, halt, mm. warum ich Schlankmacher verwendet habe, das Wort. Mm. Ja. Aber ich glaube, dass es auch natürlich, dass man es jetzt bewusst nicht mehr verwendet, aber dass man sich selbst da auch den Weg irgendwo mm. Versteht, sage ich jetzt mal, da anschaut, woher kommt denn das alles? Ich meine, wir mm, sind ja mm. alle so sozialisiert worden, ja. Ja, ja. also, weiß ich nicht, ich, dass die, wie man dann manchmal sagt, so, ja, ernähr dich gesund, sonst schaust du so aus wie, keine Ahnung, mm. der Herr Müller, und mm. weil der halt irgendwie mehrgewichtig ist, wie man das schon so zu Kindern sagt oder so, ja. Also, um Gottes Willen, ich, ich finde das schlimm, aber mm. das hat sich halt auch erst diese Denkweise in, eben in den letzten Monaten oder Jahren eben verändert. Ja, ja. Und deshalb finde ich, glaube ich, dass man da immer dann auch mit sich selbst irgendwo, mhm. also wie du das empfindest, aber auch so ein bisschen sagen kann, okay, sei auch nicht so, so hart zu dir selbst, eben wir sind da in einem Prozess. Ja, ja. In einem ja. Prozess ja. Ja.
1: Da hatte ich heute ein, ein wenn ich das kurz ähm, erzählen darf, ich habe heute unterrichtet ähm, an, der, ja, ähm, an der Diätologie FH ja. und wir haben genau dieses Thema thematisiert und es war für mich so berührend und gleichzeitig so schockierend, ähm, weil die Studentinnen mir erzählt haben, die Aufnahmegespräche waren online heuer. Mhm. Und ein paar, also wirklich mehrere, haben gesagt, ich war so froh, dass diese Aufnahmegespräche mhm. online stattgefunden haben, weil die Leute sehen nur meinen Kopf und vielleicht meine Schultern und sie können meinen Körper nicht sehen. Und ich bin mir sicher, hätten sie meinen Körper gesehen, hätten sie vielleicht nicht, mich nicht aufgenommen in dieses Studium. Und das waren Mädels, die zum einen sehr, sehr, sehr schlank waren mhm. oder Mädels, die sagen: Okay, ich entsprich jetzt nicht diesem Stereotyp Diätologenkörper, ähm, den man sich vielleicht zu so erwarten würde, wenn man eine Diätologin sieht. Mhm. Und das hat mich so berührt, weil auf ja. der einen Seite habe ich mir gedacht: Weißt du. In meiner Bubble, wir sind so viele, die dafür kämpfen, wir sind so weit gemeinsam. Und dann, dann höre ich wieder sowas, wo ich mir denke, wow, eigentlich ist es gar nicht selbstverständlich, dass Menschen mhm. ähm, unabhängig von ihrem Körper Chancen kriegen. Und ich weiß das noch ganz genau, dass weißt du, wenn du eine, eine mehrgewichtige Psychologin hernimmst und im Gesundheitsförderungsbereich einsetzt, ähm, klar, ja, das ist wie wenn du, es wenn du, wird oft verglichen mit, du nimmst jetzt jemanden, der raucht, der dann nicht Raucher-Workshops anbietet. Und ja. genau so wird das auch gesehen. Ja. Und das ist so arg. Und das ja. ist noch immer so. Ja. Das, das hat mich so dermaßen berührt heute. Mhm.
0: Ja. Danke, weil ich habe das heute gesehen auf Instagram, dass du das eben geteilt hast. Und ich habe mir nur gedacht, wie wundervoll und wie, wie toll ist es, dass das thematisiert wird bei den Studentinnen. Ich kann das mhm. extremst nachvollziehen, was diese Damen, also ich glaube, es waren alles Mädels, irgendwie gesagt haben: halt eben von wegen, sie hatten ihre Bedenken bezüglich ihres Körpers und dem Diätologiestudium. Ähm, ich mhm. hatte das damals auch, obwohl ich kein Online-Gespräch hatte, aber ich war schon immer so auf, okay, wie bin ich irgendwie da die, die, die das meiste Gewicht hat, sozusagen? Oder, oder mhm. ja, also in diesem Vergleich immer: bin ich dann eine gute Diätologin und so weiter? Und da ist auch bei den Studentinnen und, und eben, ich sage jetzt mal, in unserem Berufs-, in unserer Berufsgruppe äh, ganz, ganz viel, glaube ich, ist da auch noch eben Umdenken und, und ich würde nicht sagen Aufklärungsarbeit, aber einfach wirklich mm, un Bewusstsein schaffen, notwendig. Ähm, ich habe das auch letztes Jahr mit einer mit einer ähm, Studentin, oder war es dieses Jahr, ich weiß jetzt gar nicht, aber ich eine Theologiestudentin besprochen, die akribisch auf ihr Essen geschaut hat und ich habe sie dann auch gefragt, wie sieht sie halt mehrgewichtige Patienten und Patientinnen und sie hat gesagt, nein, eben, sie sieht die auch nicht so in einem guten Licht sozusagen, sie würde die auch als faul oder eben undiszipliniert und so weiter hinstellen ja? und das ich habe sie nicht verurteilt dafür, weil ich mir denke, ja genau so habe ich damals auch gedacht, ja? hm. aber es ist eben genau, gerade wenn wir über also diese Gewichtsdiskriminierung im Gesundheitswesen Sprechen, glaube also wirst du mir glaube ich zustimmen, dass wir genau da bei den Studenten und Studentinnen ansetzen müssen. Ja. Schon, ja? Also ja. natürlich auch dann beim Berufsbild oder eben den verschiedensten Berufsbildern selbst, aber eben in der Ausbildung auch schon, dass man da mhm. schon äh, wirklich ähm, Bewusstsein schafft und darüber spricht und da wirklich da diese die Leute wirklich abholt, so wie du das da heute dankenswerterweise gemacht hast, ja. Mhm. Total, ja. Ja, ähm, ich würde dich noch kurz. Jetzt, jetzt kommt dieses Grinsen. Was ist jetzt nein, los? Nein, nein. Ähm, äh, ich würde gern mit dir noch drüber sprechen. Wir sind ja ähm, zehn Tage vor Weihnachten, also heute, wo wir das aufnehmen. Mhm. Ähm, wow, wirklich? Ja. ja äh, ich bin äh, ja. Ja. Ähm, und. Wenn dann die Podcast-Folge rauskommt, ist es noch kürzer vor Weihnachten. Aber egal wie lang sie, zwingt wieder, wie kurz vor Weihnachten, es ist, ähm, wir stehen ja kurz vor Weihnachten, vor dem Jahreswechsel und, 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 also vor ein paar Feiertagen. Und wie du, ja, vor allem viele Frauen haben ja wahrscheinlich schon irgendwie einen gewissen Stresspegel so von wegen oder sind nervös, einfach, okay, was, was dürfen sie essen, was sollen sie essen, wie können sie das dann wieder gut machen, mm. unter Anführungszeichen, ähm, und liebäugeln ja auch irgendwie schon mal so mit der nächsten Diät, die ja jetzt schon so, weiß ich, ich sage sag jetzt mal so wachend irgendwie da um die Ecke mm. lugt weil ja eben... Neujahrsvorsätze und so ja, weiter. Ja, ja, ab und, Neujahr dann. Hm. Genau, und 2022 wird dann mein Jahr und dann kommt mein Wohlfühlgewicht <lacht> und so weiter. Also, das ist jetzt bitte nicht abwertend gemeint, ähm, aber trotzdem eben. Was, es kann trotzdem dein Jahr werden. Genau, es kann trotzdem dein Jahr werden. Äh, <lacht> aber was, was würdest du oder was, was möchtest du diesen Frauen und vielleicht auch Männern, die zuhören? diesbezüglich mitgeben, wie, was, was können die da, mhm. wie kann man da diesen Druck rausnehmen?
1: Also vielleicht würde ich sagen, stell dir mal vor, es ist Jahresende oder Jahreswechsel und du blickst zurück auf die Weihnachtszeit oder Vorweihnachtszeit oder wie auch immer. Und in Bezug auf dein Essverhalten, was möchtest du gerne sagen können über dich? Sind das vielleicht so Sachen, ich habe genießen können, ich habe endlich mal mit mir nicht so viele Gedanken gemacht. Und ich finde, dass genau Dinge, das sind die Dinge, die wir uns hernehmen sollten und uns behalten wollen ob, sollen. Ob das jetzt ist oder dann im neuen Jahr, dann sind das vielleicht genau die Dinge, an denen ich, an denen du dann auch nächstes Jahr gut arbeiten kannst, weil es geht nicht darum irgendetwas zu erreichen, was irgendwann in der Zukunft liegt, sondern jetzt im Prozess einfach zu schauen, wie fühle ich mich wohl und was ist für mich wichtig. Und ähm, ja, ich glaube, dass das ist irrsinnig wichtig zu schauen, mit was fühlst du dich jetzt wohl. Mhm. Ähm, nicht, nicht am Morgen denken oder an Jänner denken, sondern jetzt genießen und diesen Gedanken vielleicht auf die Seite stellen, jetzt ist so und ab Jänner dann. Das ist so abstrus, weil damit tust du dir einfach keinen Gefallen. Also warum auf Jänner warten? Warum nicht gleich? Warum kannst du nicht jetzt sofort mit, mit dem Gedanken oder mit deinem Essverhalten, das du gerne hättest, jetzt starten? Oder zumindest weißt du dir, dir dieses Bild hernehmen, das ist das, was ich gerne hätte. Warum warten? Das ist so schade. Und mit diesem Gedanken geht ja auch immer ein Verzicht einher, weil es bedeutet ja, jetzt darf ich, was auch immer ich will und genießen, aber ab Jänner dann nicht mehr. Mhm. Und warum? Also das ist, total, das ist total der vernichtende Gedanke eigentlich, weil das bedeutet ja, dass du dir dann das nächste ganze Jahr die Lust und die Freude nehmen möchtest. Ja. Und genau das ist ja das Wichtige, auch wenn du wenn du dein Verhalten veränderst oder so oder ein Ziel hast für nächstes Jahr, dann ist ja genau das das Wichtige, dass du Spaß dran hast. Also wenn, wenn du etwas machen kannst, dann genau jetzt die Dinge, die jetzt schon Freude bereiten und mehr von dem nächstes Jahr. Mhm.
0: Absolut, ja. Und würdest du sagen, dass das ja genau dieser Ansatz, dieses, ich sage jetzt mal ab 1.1. oder 2.1. oder wie auch immer, oder ab, ab Jänner eben, wird jetzt alles anders und dann mache ich wieder die XYZ-Diät. Mhm. Kann das dazu führen, dass wir dann erst recht zu Weihnachten und die Tage davor und danach mehr essen? Ja, voll.
1: Ja, wenn nachher alles verboten ist, dann, dann stopfe ich mir jetzt vielleicht mehr Kekse rein, nachher nicht mehr, weil ich es nachher nicht mehr darf. Mhm. Nachher darf ich sie nicht mehr genießen das ist eigentlich abstrus. Wenn ich sie jetzt genieße, dann esse ich vielleicht viel weniger davon, bin zufriedener und ich darf meine Kekse auch im Jänner behalten und darf mhm. sie auch im Jänner noch
0: genießen. Ja, danke. Ja, weil das habe ich letztens mit, ähm, mit einer Klientin besprochen, ähm, wo wir auch darüber gesprochen haben, warum die Weihnachtskekse so verteufelt werden irgendwie. Oder oft bei uns mhm. hat er ich gesagt, im Prinzip, wir könnten ja Weihnachtskekse, so wie du sagst, auch im Jänner essen. Oder halt die mhm. Kekse an sich, weil ein Vanillekipferl ist ja ein Vanillekipferl, das ist ja nicht, das darf ich ja nicht mhm. nur essen, wenn ich, wenn ich beim Christbaum stehe. Ja? Also ja. Das, <lacht> Stimmt, ähm, ja. das, das ist ja oft eben, dass man dort nur diese, es gehört halt zusammen in dem Sinn. Ja.
1: Mhm.
0: ja. Mhm. Ich würde dir gerne noch fragen, also es kommt ja dann das neue Jahr, und in diesem neuen mhm. Jahr, ich habe das ja beim, bei deiner bei der Vorstellung erwähnt, dass du jetzt ja auch Buchautorin bist. Ja. Und ich würde dich bitten, uns kurz zu erzählen, worum es in dem Buch geht, wann es erscheint und warum wir das lesen sollten.
1: Ja, voll gerne. Ich erwähne den Titel jetzt, weil ich wurde schon mal danach gefragt und dann habe ich geredet, ohne jemals den Titel zu sagen. <lacht> okay, Anfängerfehler, schon. Also, ja.
0: Bitte, der Titel ist?
1: Food Feelings. Ja, Sehr schön. schön. Food Feelings. Ähm, ja, ähm, und das Buch kommt Ende Februar raus, also am 23. circa. Es mhm. ist aber jetzt schon vorbestellbar bei Kremmeier ja. und Scheriau oder in deiner Buchhandlung deines Vertrauens, bitte. Ja. Genau, das ist ganz wichtig. Ja, und über das Thema haben wir eigentlich vorher schon ein bisschen gesprochen, nämlich wird es in okay. dem Thema um emotionales Essen gehen? Mhm. Oder es geht um dieses Thema emotionales Essen und ich beschäftige mich in diesem Buch zum einen mit, mit, diesem, mit dieser Frage, ist emotionales Essen schlecht? Okay. Und ähm, dann wird es darum gehen, was stört uns wirklich, das haben wir vorbesprochen, Heißhunger und Essdrang. Und mhm. dann geht es in einem Buch quasi in drei Abschnitten wirklich darum, woher kommt dieser Heißhunger, den wir mhm. erleben und woher kommt dieser Essdrang, den wir erleben? Mhm. Es gibt so eine kleine Diagnostik, die man machen kann und dann wirklich zwei Anwendungskapitel, wo erklärt wird, woher kommt das Essverhalten? Was ähm, kann man tun, um dieses Essverhalten noch abzulegen? Und mir ist ganz, ganz äh, wichtig gewesen, dass auf der einen Seite sehr fundiert zu schreiben, aber auch mit vielen äh, Bildern, also ähm, jetzt nicht Bildern im Buch, sondern äh, äh, Metaphern. Ja, ja, im, bildlich dass gesprochen, man ja. sich bildlich gesprochene Dinge gut vorstellen kann, dass sie gut verstehbar sind und vielleicht auch ein bisschen mit, mit Humor drinnen, mhm. ähm, weil es ja doch auch ein schweres Thema ist irgendwo. Und ja, das Endprodukt des Ganzen ist Food Feelings. Und dieses Buch solltest du auf jeden Fall dann lesen, wenn du das Gefühl hast, dass du einfach einen Essdrang hast oder, oder Heißhunger hast und nicht verstehen kannst, woher kommt das und wie kann ich das ablegen.
0: Mhm. Klingt total spannend. Ich glaube, das werde ich dann gleich noch in meinen, also Weihnachts <lacht> Weihnachtskorb ist Tisch, also oder, oder Warenkorb irgendwo liegen. Ähm, ja, zu Weihnachten wird es dann nicht mehr ausgehen, dass es unterm dem Christbaum liegt. Aber <lacht> Nein, Wir gesagt haben, wir können uns ja auch nicht nur die Kekse im Jänner oder Februar essen, sondern wir können uns ja noch Weihnachtsgeschenke dann auch
1: im genau. Februar
0: selbst machen. Auf oder, jeden Fall. Oder, genau, oder eben jetzt vorab bestellen oder, oder Gutscheine ähm, wünschen oder wie auch immer. Also, ähm, mhm. Ich habe noch nichts von dem Buch gelesen, aber ich bin... Äh, hundertprozentig davon überzeugt, dass das ein großartiges Buch ist, weil ja, ich oh, danke schön. Ja, ähm, ja, mit dir zusammenarbeite. Wir betreuen ja Klientinnen gemeinsam und habe ja auch ähm, Fortbildungen bei dir gemacht und, und, und. Und das hatte, ähm, wenn ich jetzt sage, bis jetzt hört sich das schlimm an, aber immer Hand und Fuß und war mit so vielen Details und, und ja Motivation und Enthusiasmus und einfach Wissen geführt.
1: Voll Danke
0: dir. Da ähm, ja, kann das Buch eigentlich nur so das, das ich würde so sagen Sahnehäubchen sein, aber einfach ja. Ähm, <lacht> du bist so süß. Genau, nicht irgendwie. Also, ich, jetzt nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass du da jetzt auf einmal einen, ja, das irgendwie anders wäre, ja.
1: Na, man ähm. weiß es nicht, aber ich würde nichts sagen. Ich glaube, okay. das wirkt ganz das gut. Genau,
0: genau. Wir, wir, also, ich <lacht> bin davon überzeugt. Du wirst, äh, ähm, wirst vielen Menschen sicher damit helfen. Und ich würde aber jetzt gerne trotzdem mal kurz fragen, also natürlich sollen die Leute das Buch kaufen, aber jetzt nur so Heißhunger, das ist ja auch ähnlich wie emotionales Essen oft. Also ich habe das oft, dass die Leute dann oder die Frauen eben zu mir kommen und sagen, ja und am Abend, da habe ich so einen Heißhunger, da bin ich so schwach und dann esse ich, was nur geht. Das mhm. kennst du bestimmt auch. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, ist Heißhunger hm. immer so schlecht? Ähm,
1: genau, das ist eben diese, diese Frage, gell, um die sich alles dreht. Ähm, ich unterscheide generell zwei, zwei verschiedene Wirkmechanismen hinter Heißhunger und Essdrang. Also es sind zwei unterschiedliche Dinge, ähm, jetzt von der Entstehung und auch von der, von der Ursache her einfach. Ja. Und Heißhunger... Ähm, würde ich jetzt darauf beziehen oder, oder geht für mich ganz viel damit einher, dass ich untertags mir nicht das gegeben habe, was der Körper braucht im Sinne von äh, die Ernährung, die Nährstoffe, die Energie, die der Körper braucht. Aus diversen Gründen, vielleicht weil ich auf Diät bin oder äh, weiß ich nicht, irgendwas anderes mache oder einfach nicht dazu kommen, weil so viele mhm. Termine sind. Und dann ist der Körper ausgehungert, ja? Und am Abend ist das, das Frontalhirn müde quasi, dass untertags diese kognitive Kontrolle auch hat und, und viel arbeitet und das ist müde. Mhm. Und das ist dann der Moment, wo der Körper sich genau das holt, äh, was er braucht oder vielmehr der Hypothalamus, der dann die, oder die Amygdala, die dann auch übernehmen und die Nahrungsaufnahme herbeiführen. Und insofern würde ich sagen, hätten wir das nicht, würde man wahrscheinlich irgendwann umkippen. Mhm. Also finde ich nicht, dass was Negatives ist. Ja. Ähm, sehe, natürlich wäre es gut, wenn man das präventiv vorbeugt, indem man einfach um, also sich, um sich selber sorgt und kümmert. Aber eigentlich müssten wir ja sogar einen Liebesbrief an den Heißhunger schreiben und sagen: Danke, dass du mich heute wieder gerettet hast, weil ich nicht in der Lage war, auf mich selber zu achten.
0: Ja, ähm, das ist eine extrem coole Idee. Nämlich den <lacht> Heißhunger. Äh, ich finde das <lacht> wirklich lässig. Nämlich äh, dem Heißhunger einmal äh, zu danken in dem Sinn, weil es ja ein Signal unseres Körpers mhm. ist, ja. hey, du hast jetzt nicht auf mich geschaut. ja. Und ja. das ist, weil du vorher gesagt hast, so bildlich zu sprechen, also was du in deinem Buch versucht hast und sicher getan hast, ähm, aber wirklich äh, eben zu sagen, okay, beim Auto, der Tank, irgendwann kommt ja diese Reserve ja. sozusagen und dann ist ja, also bei meinem Auto kommt dann halt so ein Ping, und dann eben leuchtet diese, diese dieser tank diese Tanksäule oder Zapfsäule sozusagen. Und jedes Mal, wenn ich wieder ins Auto einsteige, pingt es ja wieder. Also bei meinem Auto. Genau. Das wirklich ja. Aber das macht ja unser Körper eigentlich nicht. Na also, Gott sei Dank, da würde man ja umfallen. Also das tut nein. er ja eh, wenn man nicht essen. Gell? Aber, genau, ja. aber eben, er macht es ja, also sozusagen dieses Ping gibt es nicht. Aber rein prinzipiell ja. kann man ihm jetzt umlegen, der Heißhunger, ist ja im ist Prinzip dann eigentlich dieses Ping oder eben diese Warnlampe ja. in dem Sinn, ja. Also so ja, voll. schreiben wir jetzt alle einen Liebesbrief oder eine, einen, sprechen einen großen Dank eben an diesen Heißhunger aus. Das ähm, gefällt mir sehr gut, finde ich eine sehr coole Idee. Gell? Ja. machen wir das mal. <lacht> sehr schön. Ja, ähm, Cornelia, ich könnt mit dir Stunden weiterreden und wir könnten Gleichfalls. uns in jedes in dieser Themen ja noch viel mehr irgendwie rein ähm, reden und steigern und uns und da ausführlichst drum, drüber unterhalten. Deswegen bin ich mir sicher, das war jetzt nicht das letzte Interview zwischen uns zwei. Ähm, ich hätte jetzt nur zwei Fragen an dich. Das eine wäre, was ist so deine Vision für die Zukunft hinsichtlich so diesem allgemeinen Begriff Essverhalten oder wie Menschen auch mit, mit Essen und Ernährung Umgehen. Ich wünsche mir,
1: dass Essen etwas Schönes und Befreites und Leichtes ist. Und ich wünsche mir, dass Körperdiversität gelebt wird, schon von Beginn an in Schulen.
0: Mhm. Und ich
1: wünsche mir, dass Mädels und Jungs in der Schule mit ihren Körpern herumlaufen und sich. Gedanken um andere Dinge machen im Leben als um Essen, dass sie sich mit sich beschäftigen, mit Reisen, mit all diesen schönen Dingen, die es gibt. Mhm. Dinge, die man, die viele Jugendliche und Frauen heutzutage nicht genießen können, weil sie viel zu sehr mit ihrem Körper, mit der Optimierung, mit Selbstzweifeln und mit Dietgedanken beschäftigt
0: sind. Ah, mhm. oh, So schön. Oh mein Gott, ja. Das, oh. ähm, ach Gott, das, das wäre wieder so ein großes Thema, was du da jetzt gleich angesprochen hast. <lacht> Wir zwei wahrscheinlich gleich wieder eine Stunde weiterreden. Ähm, ja, danke. Also das ist eine, eine wunderschöne Vision und das ähm, kann ich auch teilen, dass das ja gerade diese Leichtigkeit beim Essen auch wieder reinkommt und eben mal den Kopf frei bekommt. Mhm. Äh, für so viele andere wundervolle großartige Dinge, die wir eben erleben können oder mit denen wir uns beschäftigen können. Ja, ja. Anstatt eben gefühlte 90 Prozent des Tages darüber nachzudenken, was habe ich gegessen, was darf ich essen, was werde ich heute noch essen. Ja, mhm. also, ja, ja. auf jeden Fall. Wunderschön. Ähm, und dann habe ich jetzt noch die allerletzte Frage an dich. Und zwar ähm, der Podcast oder mein Podcast heißt ja einmalig, unperfekt, echt. Und ich würde von dir gern wissen, was du mehr oder weniger mit diesen drei Wörtern verbindest oder was die für dich persönlich irgendwie aussagen oder was dir da jetzt irgendwie so in den Sinn kommt.
1: Als ich den Titel das erste Mal gesehen habe, mhm. gratuliere übrigens zu dem coolen Titel, ja. <lacht> habe ich noch nie gesagt, ähm, habe ich mir gedacht, ja, mhm. Ja, und das ist genau das, was mir einfällt, ja. Also das ist es, das ist das, was wir sind. Wir sind alle einmalig, wir sind alle unperfekt und so unperfekt, wie wir sind, sind wir perfekt. Ja. ja, genau so, Punkt. Da muss man nicht mehr viel sagen.
0: Hm. Dankeschön. So. Mhm. <lacht> <lacht> Jetzt bin ich mal kurz sprachlos und habe kurz ähm, ja, Pippe in den Augen. Sag's ich würde dein
1: taschen durchgeben aber ich bin ja...
0: <lacht> Es geht noch, genau. Ähm, Nein. Ja, äh, ja, wie gesagt, wir könnten stundenlang weiterreden. Ähm, wir werden das einfach ein anderes Mal wieder tun. Das ist ähm, mein Wunsch für 2022, dass wir uns einfach wieder ähm, ja, in, in meinem Podcast treffen und eins oder viele andere Themen noch ansprechen oder Themen, die wir heute angesprochen unbedingt. haben. Unbedingt nochmal ansprechen und ja von verschiedenen Blickwinkeln und so weiter. Ja, ähm, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir für deine Zeit und für ja, deine, deine Worte, deine, die Einblicke. Und ich sage danke für die Einladung und auch, dass du das Buch erwähnt
1: hast, sodass ich den Titel <lacht> nicht vergesse. Nein, und ich fand auch die Fragen wirklich sehr, sehr, sehr schön und es macht total Spaß dann, ähm, obwohl man dann in der ersten Minute sich denkt, oh Gott, was sage ich jetzt? Ist ja. Es so, es, es kommt, es ist alles so im Flow und es ist echt schön, über diese Dinge wieder nachzudenken. Und ich habe auch sehr viel wieder jetzt für mich mitgenommen. Vielen Dank für, für das nette Gespräch und auch für die Einladung in deinen Podcast.
0: Ja, danke schön. Es freut mich, ähm, ja, dass wir diese Zeit jetzt gemeinsam verbracht haben und da äh, ja meinen Zuhörerinnen und Zuhörern hoffentlich viele wertvolle Inputs geben konnten oder auch ein paar Momente zum, zum Schmunzeln oder zum Nachdenken. Ja, dann vielen, vielen lieben Dank und bis bald, liebe Cornelia. Bis bald, danke dir. Hm. Was soll ich jetzt noch sagen? Ich hoffe... Dir hat das Gespräch ja genauso gefallen wie mir. Für mich war es ein sehr schönes Gespräch. Und ja, wie gesagt, ich bin nur immer ganz begeistert davon und berührt davon und einfach ja, freue mich immer wieder, mit der Cornelia in den Austausch zu gehen und einfach Dinge und Themen anzusprechen und ja, zu diskutieren und zu thematisieren und in diesem Sinne bleibt mir eigentlich wie immer zum Schluss nur die folgenden Worte an dich zu richten ich wünsche dir einen wundervollen Tag und möchte dich von ganzem Herzen daran erinnern du bist großartig du bist wundervoll du bist einzigartig oder auch einmalig unperfekt, echt. Alles Liebe und bis bald, Deine Katharina